1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí comenzamos a transitar este programa que habitualmente hacemos a través de nuestra aplicación Campeones Radio cada mediodía de lunes a viernes. Ahí está llegando también Jorge Luis Lenian y Estamos junto a Mariano Riviere ya dando vuelta a la página del fin de semana donde tuvimos mucho automovilismo y pensando en el que viene porque también lo habrá porque las TC Pickup se dividen por primera vez del TC Mouras y van hasta Viedma, hasta Río Negro, a la capital, para desarrollar una nueva fecha de su campeonato. El TC Mouras corre también, pero lo hace como suele habitualmente realizarlo en el Autódromo de La Plata. Estará el TC 2000 junto al TC 2000 Series en Rosario. No va finalmente la fórmula nacional, ...que en algún momento se había mencionado... ...quizás podía llegar a correr... ...bueno, finalmente no estarán los monopostos... ...y vuelve a competir... ...a recuperar aquella fecha suspendida... ...en San Luis, el Rally Argentino... ...por supuesto estaremos siguiendo de cerca... ...el fin de semana, ya el viernes clasifica... ...y el sábado corre... ...A Agustín Canapino en la Indicar... ...Hola Jorge...
2: ¿Cómo te va Pablo? Eh, buenos días para todos, un abrazo Mariano... ...preparado el equipo campeones para un fin de semana... ...como bien apuntabas... Eh, ...movido, con mucha actividad... Y con la expectativa de ver de qué forma se comienza a desarrollar esta idea que hace rato estaba dando en la vuelta en los directivos de la ACTC de poder dividir a las pick-up que está fortalecida, que está en tiempos donde ya tiene un parque automotor que bien vale correr solos y que llevarlo a carreras eh, alejadas de Buenos Aires o de La Plata, eh, como va a pasar este fin de semana en Río Negro, en Viedma, significa para los equipos del Mouras una complejidad, algo a lo que no están acostumbrados en términos de costos también, hay mucho joven, chicos de 17, 18 años que... Eh, tampoco disponen de tanto presupuesto, pero para los equipos en alguna medida significa una complicación porque estaban algunos ya preparados para los fines de semana conjuntos y algunos equipos, y lo va a señalar Mariano con más detenimiento, están corriendo con Pick Up y con Mouras. Así que bueno, así estaremos divididos el fin de semana entre Rosario, Viedma y La Plata ...con toda la actividad del deporte motor... ...transmitiendo por Campeones Radio... ...por Radio Continental... ...el día domingo desde las 8 de la mañana... ...lo tenemos eh, en línea alguien que quedó... ...en el umbral de la victoria el fin de semana... ...temas eh, que no deberían repetirse... ...en el automovilismo profesional... Eh, ...de estos tiempos... ...un semáforo que no estaba eh, en condiciones buenas... Eh, que no estaba visible para los pilotos, le significó perder una gran posibilidad de victoria. Josito Di Palma, ¿cómo te va?
3: Jorge, buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Eh, bueno, sí, un poco como, como bien decís, eh, perdimos una victoria, eh, digamos, no puedo garantizar que estaba en el bolsillo, pero sabiendo cómo funcionaba el auto, sabiendo cómo estaba yo en ese momento, porque también depende de los días que tiene uno, eh, iba a ser muy difícil perderla la victoria, más allá que quedaba un relanzamiento por delante. Y bueno, por desgracia, de, bueno, un poco lo que contás vos, asumo, digamos, uno, yo soy muy autocrítico conmigo, Jorge, más allá de que había estaban, no estaban las condiciones dadas de los semáforos para que funcionaran y se veía, digamos, que funcionaron no, porque funcionaban, para, pero para que los pilotos los podamos visualizar bien, eh, me hago una autocrítica y me siento culpable de la situación. No me gusta meter excusas, pero bueno, eh, en definitiva... Hay por qué y, y creo que lo sufrimos todos a mayor o menor consecuencia y bueno fue lo que un poco nos dejó con las manos vacías de, de, de poder haber ido, ido por la victoria nuevamente este año
2: es algo para revisar con las autoridades deportivas eh, con los comisarios deportivos para el futuro no
3: eh, sí Jorge sí eh, la realidad es que es que es un poco difícil es un poco difícil cuando eh, ¿Cómo te puedo decir? Es difícil cuando uno, más allá de que uno pueda pensar de diferente manera, digamos, esto es como, es, eh, vamos a hacer para que la gente entienda como la policía, digamos, el que manda es la policía y es la ley, y hay que cumplirla, y si bueno, un comisario designa que una mañana está sancionada de una manera o, o considera que la pista estaba en condiciones para correr, está perfecto, pero lo que... Es difícil poder coincidir o poder estar tranquilo uno como piloto. Es cuando un comisario sale a dar una nota en el día de ayer en algunos programas diciendo que un eh, montón de cosas que se hablaron en la reunión de pilotos y, y aclarando un montón de cosas, limpiándose él de cosas que no fueron. Entonces, cuando nos encontramos con, con, esta, con esta situación de que uno dice una cosa y el otro dice otra, por suerte, como nunca tuvimos la unanimidad de todos los pilotos de, de, de estar a favor de una situación y, y querer que sea de una, de una manera, y escuchar ayer al propio comisario decir lo opuesto a eso, es lo que más me preocupa de cara al futuro, y es por eso que bueno eh, el día de mañana vamos a tener una reunión en, en la ciudad. Uh
2: -huh. Está muy bien, y ayer eh, la, la nota con Carlos Zanotti ayer, eh, abría esta polémica porque Diego Azar, también como campeón de Top Race, alzaba la voz resp respetuosamente como es su estilo, pero también coincidentemente con lo que vos decís, porque hubo una reunión donde los pilotos estaban m, con una con una idea con respecto a la maniobra de Jorge Barrio y Tomás Singolani, no 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 es que apuntemos con contra Barrio, sino que no, para que la no, gente no, lo no. tenga claro, no, 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 eh, claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son las maniobras y y de qué forma los pilotos entienden que hay que eh, juzgarlas, ¿no? Y Zanotti iba para otro lado. Y hay otra situación que me parece importante, y ya se suma Pablo Culela al diálogo, eh, también contigo, que me parece que es oportuno eh, dejarlo claro, que la responsabilidad es exclusivamente de los comisarios deportivos, la ubicación del semáforo, establecer dónde, cómo, eh, que los pilotos pueden hacer un aporte, sí, por la experiencia, pero que la responsabilidad y que estén las cosas como corresponden es exclusivamente de los que eh, llevan adelante la fiscalización de la carrera, que es la CDA, en este caso Zanotti, ¿no?
3: Exactamente, Zanotti eh, y, y CDA, porque en definitiva Zanotti sí. es, sí. es quien trabaja para la CDA sí. y, y obviamente tiene que acatar órdenes de, de, de... De, bueno, de cuando se va una pista saber que funcionan los semáforos, saber si un auto está posicionado en la grilla, si el piloto puede ver el semáforo, saber si, bueno, toda la, todo lo que uno sabe que tiene que hacer un, un ente fiscalizador, o en este caso el comisario, para que los pilotos podamos estar tranquilos a la hora de correr y, y no tener inconvenientes como tuvimos el fin de semana pero bueno, en definitiva, Jorge eh, puede pasar, digamos eh, no podemos equivocar, yo mañana me puedo equivocar lo puedo chocar a, a un colega me puedo equivocar, me puedo putearlo al otro día, pero seguramente al otro día, a la semana o al tiempo, si uno tiene ganas de hacer autocrítica, dice me equivoqué. Mm. Entonces en definitiva podés decir, che, la verdad esta mañana estuve equivocado, che, la verdad que los semáforos 9 de julio no se veían una mierda porque no lo dice Cosito de Palma, lo dice Jorge Barrio, lo dice Aldrigueti, lo dice Alzar, lo dice Fefo no, lo dicen todos los pilotos. Entonces sí, sí. Eh, no podés Ir en contra de la corriente constantemente porque soy comisario deportivo y tenés la, la, son la ley digamos eh, yo creo que todos aprendemos en base también a errores que cometemos y a veces por ser más inteligente menos inteligente eh, y bueno acá lo que no está viendo no, no, no pasa desde hoy no no hay autocrítica no hay autocrítica y, y no se aceptan de decir bueno me equivoqué entonces es muy difícil para nosotros, eh, saber, digamos, sinceramente, hay maniobras que hasta yo he perjudicado compañeros y vos te bajas del auto y dices, listo, estoy totalmente echado. Y te bajás y no pasa nada. Entonces, eh, es como que es, hay que, para mí, que barajar de dar de nuevo y las cosas en claras Estoy muy contento con la unión que pudimos hacer con Diego Azar y también con Lucas Guerra, que estamos, eh, hace un, después de la carrera de 9 de julio, en permanente contacto nosotros tres. Eh, con ganas de aportar el día de mañana ideas claras y también contar un poco lo que nos pasa porque es como que no recibimos no lo, que no lo recibamos del, del comisario deportivo está bien, pero tampoco recibimos en todo este tiempo una respuesta de, de, la, de la CDA, que son las autoridades de decir, eh, vamos a tratar de mejorar esto o aquello que creo que la reunión de mañana pasa un poco por eso, espero eh, pero bueno, no estamos para nada contentos con, con la forma que se está las decisiones que está tomando el Comisionado deportivo va totalmente, eh, digamos, estamos de acuerdo todos los pilotos en, en que vemos una mañana de una manera y él lo ve de otra, entonces eh, eh, hay algo que está mal y si no se acomoda pronto, eh, al único que dañas es al automovilismo, nosotros los pilotos, yo soy un piloto, podría decir, contratado eh, y, y, y me debo a mi equipo, entonces yo no puedo perder una carrera de esta manera, porque yo quiero ganar un campeonato, entonces y hoy perdí una carrera porque... Eh, no estaban las condiciones porque le tengo que liar yo a mi equipo digamos. Mm. entonces bueno, todo eso que se va perdiendo en el camino nadie te lo devuelve eh, y bueno, eh, creo que es el momento de ya poner en, firme las cosas claras y decir bueno eh, el camino va a ser este y va a ser de esta manera y que se trate de cumplir y si no se cumple cuando se las malas cosas por lo menos tener la humildad de pedir disculpas
2: está, el está, está clarito eh... Sí, sí, se equivocan, por lo menos asumir el error y que no vuelva a repetirse, ¿no? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eh, estamos hablando con Josito Di Palma, Pablo Culela.
1: Hola, Josito. Yo creo que en ese aspecto eh, me parece que es eh, loable porque en otras circunstancias no era muy común ver esto de que la CDA los invite a ustedes a participar y a, y a intercambiar este, seguramente opiniones. Ayer salió un comunicado oficial de parte de la, de la CDA donde dice que a raíz de declaraciones periodísticas tuyas de Diego Azar eh, y con el fin de escuchar y profundizar esos fundamentos, la mesa directiva los invita a concurrir junto a otros pilotos y a los promotores de la categoría, bueno, como vos decías, mañana a las 12 sí. en la sede, con el fin de escuchar en persona a los convocados y de esa forma, desde la CDA, seguir promoviendo un automovilismo mejor y participativo, única manera de ejercer un principio de autoridad justo y equitativo. Me parece que está bueno, dentro de todo lo que ha pasado, que se los cite para, para escucharlos. ¿Sabés con quién va a ser la reunión puntualmente, José? Eh,
3: Pablo, ¿cómo estás? No, no lo sé con quién va a ser, eh, pero bueno. Obviamente, no no hay que mirar el vaso vacío, sino que, bueno, eh, como decimos, está bueno que se haya generado la reunión. En ningún momento dice, digamos, <ríe> digamos cada uno tiraba para su molino, ¿no? Dice que a raíz de lo, el, el error causado sí, por sí. la idea de, de julio, necesitan los pilotos. Es ¿eh? por lo que dijimos en una nota que molestó, y a raíz de eso nos invitan para acomodar las macanas que ellos se mandan. Entonces, <ríe> eh, está, está mal redactado el, el informe, si vamos no al caso. Pero bueno,
1: Va, eh, no van ustedes dos, Lucas Guerra y creo que Alejandro y alguno más.
3: Seguramente, no tengo claro quiénes más van, seguro voy vamos eh, Diego, que lo paso a buscar mañana eh, Lucas Guerra, que también después lo vas a pasar a buscar y tengo entendido que algunos de los hermanos Levy van a estar gente obviamente de la CDA ojalá que puedan estar los comisarios también y, y bueno nada, un poco un poco esto digamos eh, eh, hace, hace tiempo que esto viene sucediendo es una pena que, que, que se tome una decisión en base a, a, a tantos errores después de eso se tome la decisión de convocarnos. Eh, pero bueno, eh, como te digo, hay que, ya se dio la posibilidad ahora de, de poder juntarnos. Creo que tenemos ideas interesantes y nada fuera de lo normal. Que sea algo un automovilismo como ha sido siempre y que, bueno, que después se pueda debatir en los programas como tiene mesa de campeones y decir, bueno, eh, estuvo bien la mañana o estuvo mal y poder pensar diferente al comisario como pensamos el 80% de las veces los pilotos eh, y que sean carreras lindas y, y un lindo fin de semana.
1: Seguro. De lo deportivo, que, que rescatas, Josito Porque se escapó la victoria, pero me parece que, que el rendimiento estuvo acorde a, a lo que necesitaban.
3: Sí, el auto viene funcionando muy bien, el equipo, eh, te pones a analizar, ganamos en Buenos Aires, hubiésemos ganado en Concordia, ya estábamos ahí doblando la curva uno puntero y nos mm. chocan, y esta carrera veníamos para ganar, digamos, no hay mucho más para para sumar a eso, de gran trabajo del equipo octano, eh, que me están entregando un, un misil todas las carreras tanto a mí como a mi hermano, así que um, me quedo con eso, estamos segundos en el mundo del campeonato, pudimos recortar la brecha con la punta, eh, sabemos que es difícil eh, perder puntos y, y también ganarlos, así que bueno, creo que estamos a, ante un, a un buen año, eh, pero bueno, para que eso pueda ser de esa manera, queremos que, que poder correr tranquilos. Eh, yo, para sumar y terminar de cerrar el otro tema, Pablo, eh, digo yo, mirá si no se podría hacer... Lo mismo que se hace con los pilotos. Nosotros cuando hacemos una mañana mala, nos equivocamos o tomamos malas decisiones, somos penalizados o con posiciones, con, con multas, con cosas. ¿Por qué no poder hacer lo mismo con, con los comisarios cuando se equivocan? digamos eh, Como que los únicos que somos tocables, digamos, en definitiva, somos nosotros quienes tenemos que juntar todo para correr, nos equivocamos y nos sancionan. Ahora, cuando es de la otra manera, eh, nadie dice nada. Entonces, bueno, creo que y tendría que revelar varias cosas para, para que sea justo para todos.
1: Correcto. Eh, del TC nada, José, ¿no? Ni, ni una puertita que se pueda abrir por ahora.
3: Eh, siempre se está trabajando. Eh, la realidad es que estamos enfocados en el campeonato de TRD6 y, y TC2000, vamos a correr este fin de semana en Rosario. Siempre hay, hay charlas con equipos, eh, posibilidades, pero bueno, un poco lo que hablaba con, con algunos el fin de semana, Pablo, es... Eh, eh, volver al TC de la manera que me fui este año no quiero volver digamos eh, no tuve un buen funcionamiento eh, todas las carreras eh, tema con el motor si no era el motor era esto si no era el otro era el otro entonces decir bueno voy a volver al TC para qué para estar veintipico y, y después hacer una remontada y llegar 11? no sé si tengo ganas de eso no, sinceramente claro. si sí tengo ganas de, de poder contar con un buen presupuesto y hoy por hoy si así, así lo tuviera y se lo pregunto a ustedes a qué equipo irían, no hay tampoco muchos equipos de los que yo quiero estar disponibles entonces eh, es una situación compleja para hoy decir bueno tengo el presupuesto a qué equipo vas, los equipos ultra competitivos están colapsados de autos o, o no quieren tomar más autos y, y bueno eh, sin demerecer a los demás equipos después bueno un poco entrar en la misma en la misma que venía estando yo que no 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 es lo que quiero
2: Josito, ¿cómo imaginás el fin de semana en Rosario, cerca de Arrecifes? Allí estarás con el TC 2000.
3: Eh, si Dios quiere, con mejoras. Eh, para esta carrera hubo cambios significativos en la parte técnica y en el auto. Eh, sabíamos, como lo habíamos dicho el de año, no iba a ser un camino fácil de recorrer eh, con autos que, que heredamos, sin experiencia con el equipo entre el tren delantera y en la categoría. Eh, pero bueno. Eh, pues tuvimos un chispazo en Rafaela que fue una linda clasificación. Después, en la final, tuvimos problemas de temperatura. Y bueno, el Cabalén no ha tratado un poco mal, no, no la pasamos muy bien. en Cabalén nos ha dado bueno. Y a raíz de eso, bueno, se han tomado algunas medidas para poder mejorar en el chasis y en la parte de aerodinámica del auto para poder estar en el lote de, por lo menos mínimamente dentro de los 10 para para poder ser protagonista.
2: Sí, Rosario tiene sus complicaciones, es un circuito que requiere eh, buena tracción, que, la, que el auto se mueva bien, no muy intrincado.
3: Sí, 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 eh, en lo que es una tracción delantera, como bien sabemos todos, sabemos que que ingrese la trompa es el 100% de, del funcionamiento del auto y que traccione bien, como bien decía Jorge, así que, bueno, buscaremos que el auto tenga una, una buena trompa y una buena tracción y el resto, bueno, que vaya un poco de cola, no importa, pero bueno, creo que Rosario necesita eso para, para funcionar rápido.
2: ¿Estás cómodo, trabajando, corriendo? ¿Tenés trabajo en el TC2000, en el Top Ray, Jocito? ¿Tenés actividad continuada, no?
3: Sí, sí, estamos, estamos cómodos. Eh, estoy bajo estoy rodeado de, 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 de muy buenas personas, con buena energía también, como es el equipo Octano, Adrián Jamses, Keisha Martínez, con, con mi hermano, que es mi familia, eh, puedo disfrutarlo con mis hijos también los fines de semana, como lo, lo he hecho siempre y sumado a eso también estoy trabajando eh, de director deportivo en la parte deportiva y un poco especie de coach con, con Marcos Castro en el TC Pista, así que tengo todos los fines de semana muy atareados pero feliz de poder tener trabajo y poder estar siempre en el ambiente que uno, que uno le gusta, que es el automovilismo
2: Compartiremos el fin de semana nos vemos el sábado eh, por los boxes y estamos atentos a lo que pase mañana en la reunión en el automóvil Club Argentino. Un abrazo Josito
3: Gracias, a Jorge, por el espacio, por la nota. Saludos a Pablo, a toda la familia de Iñani, a todos mis sponsors, a, bueno, al equipo Octanos, eh, que bueno, queremos tener un buen fin de semana en Rosario. Y bueno, a todos los oyentes de, de Campeones, que deben ser muchos, un, un saludo grande.
2: El Dipalma que mmm, maneja en estos tiempos, también lo hace eh, Fefo, ¿no? Estefano, pero Josito es desde hace un buen tiempo el Dipalma que... Resuena ¿no? para la gente que tiene muchos años y que recuerda con, eh, eh, con simpatía a su abuelo, el destacado Rubén Luis. Bueno, eh, lo escuchaste, lo viste ayer a, a Oreste, no qué, qué interesante, qué, qué lindo siempre en las reflexiones, en ese ida y vuelta con Angelito Guerra, con Cocho, eh, con Guillermo Maldonado que estaba en Miami, eh, recordaban cosas que a veces Oreste dice, ¿sabes que no recordaba eso? Pero... Le arrancaba una, una sonrisa, ¿no?
1: Qué lindo verlo, mm. ¿sí? Este, No hace tanto tiempo, en algún momento lo tuvimos en el micrófono de campeones, pero en televisión verlo este, fue muy lindo. Ahora este eh, y, y fluyó una charla muy amena, muy linda, obviamente, con gente del automovilismo, como lo son Jojo, Ángel Guerra, Cocho y, y Gabriel Reyes, ¿no? Este, así que ayer disfrutamos en Grandes Campeones de un segmento con Orestes y seguramente para un par de programas más va a dar la charla que que tuvieron y que fue muy muy linda y creo que el mago se sintió cómodo y la pasó bien.
2: Sí, eh, quedaba ganas de un poco más, pero bueno, había que atenderlo la actualidad y habrá más Berta, Oreste Berta en los próximos programas sí, de, de Grandes Campeones. Y ¿no?
1: también liberarlo tampoco, no, no torturarlo al mago porque tuvo <risa> paciencia, pase estuvo un buen, un buen rato. Eh, ahí, así que, eh, como se lo dijimos a él personalmente, el agradecimiento para para su yerno, para Marcelo Camisa, sí. este que en lo técnico nos estuvo ayudando y estaba Liliana su señora ahí también.
2: A ver, escuchamos un fragmento de la charla ayer en Grandes Campeones con Oreste Berta, el gran maestro, el gran eh, preparador del automovilismo argentino.
4: Bueno, a mí me interesaban las motos, me divertía muchísimo con las motos, ya había hecho eh, alguna, alguna carrera afuera y... y y no, no pensé para nada en el automovilismo. Fue, eh, eh, creo que fue José Cruz, eh, que en su momento eh, me pidió que, hiciera un, que empezara a trabajar en un auto. No, no fue así. El primero que me pidió fue mi padre, que tenía un, eh, tenía un cliente que quería correr con un, eh, eh, un Renault en el... Eh, la categoría de ese tiempo no recuerdo cómo se llamaba y entonces me puse me puse a jugar con el con el Renault Gordini y tratar de hacerlo andar y bueno y terminó andando terminó andando muy bien y eso me empezó a enganchar en el automovilismo así fue el así fue el principio eh, hice varios de esos eh, Renault Gordini y después eh, bueno en un momento eh, Pasé del Renault Gordini a, a, a trabajar en otras categorías, fue cuando este José Cruz eh, eh, me enganchó para que, para que trabajara con Eduardo Copelo y, y bueno, arrancó otra época, otra época en el automovilismo.
2: Bueno, hablaba de su pasión por la moto también cuando arrancaba. Alguna foto ilustraba también ese momento. ¿Un poquito más de Berta? A ver, un poquitito más de Berta hablando ayer con los grandes campeones. A ver. Oreste, evidentemente, de toda enorme trayectoria de autos <tose> que fabricaste y categorías nacional e internacionales, <tose> tanto la gente como nosotros. O sea, hiciste dos autos que para, para la Argentina fueron dos emblemas. Uno fue el Fórmula 5000 que mandaste a Estados Unidos y el otro fue el, la temporada internacional con el Berta LR, que tuve la suerte de estar en la tribuna, y bueno, la gente se volvía loca. Pero contanos cómo empezaron esos dos proyectos y por qué ninguno de los dos después, en el tiempo, tuvo continuidad.
4: Eh, bueno, no, no, no recuerdo en este momento bien cómo empezaron esos proyectos, pero el del, el del Sport Prototipo comenzó en Europa en un viaje que habíamos hecho con, eh, eh, con eh, Fangio y con eh, Peralta Ramos, con Patricio Peralta Ramos, para eh, alquilar autos para la temporada argentina. Y cuando estábamos allá empezaron entre los, entre los dos, entre, entre Fangio y Patricio, entre, entre ellos a empujarme a, a, a que hiciera un auto yo. Yo les decía que no, que no estaba en condiciones de hacerlo. Eh, pero bueno, tanto me insistieron que finalmente me convencieron ellos de que podía hacerlo y, y, y me dediqué a eso, hice ese auto con, con el cual eh, si bien, eh, si bien eh, tuvimos problemas, el, eh, de roturas y eso, el auto fue un auto muy rápido que hizo que, que me conocieran en el mundo del automovilismo.
5: Perdona, perdona, sí, pero ese, ese, ese Sport prototipo, ¿empezó, ¿empezaste con un motor
2: Cosworth V8 o ya salió el motor que vos desarrollaste íntegramente?
4: No, empezó con, empezó con el Cosworth porque cuando, cuando eh, Juan Manuel y, y, y Patricio eh, me metieron en el tema este de, de hacer ese auto, eh, fue tres meses antes de la temporada internacional en Buenos Aires. Y entonces eh, la única manera de hacer un auto era eh, conseguir un motor y conseguir piezas para irlo armando. Entonces eh, eh, yo apunté hacia el motor Cosworth, eh, a pesar de que todo el mundo me decía que yo estaba loco, que ese motor no servía para un, para un sport prototipo, por sus condiciones de funcionamiento. Eh, pero yo dije, bueno, le haré los cambios necesarios para que se adapte a un a un auto de sport de otro tipo. Eh, así que arranqué de esa manera, eh, después eh, fui por diferentes fabricantes de, de piezas para, para autos, eh, por decir frenos, eh, de piezas de suspensión, cosas que me iban haciendo falta, y compré, todos los, eh, compré de diferentes marcas eh, lo necesario, de lo que a mí me iba gustando para hacer... Eh, para hacer mi propio auto, ¿no? Pero fue una cosa muy rápida. Eh, tres meses desde que empezó la idea hasta que tuvimos el auto en la pista. Por supuesto, también así eran los, los problemas y las roturas y lo que se desarmaba. Pero una cosa fue cierta que el auto fue muy rápido.
2: Claro, se apuraban los pasos y era difícil que tuviera la, la confiabilidad necesaria, ¿no? Por supuesto.
1: El gran secreto fue ese, ¿no? De, de cómo ese proyecto lamentablemente terminó, porque es lo que dice Oreste, se, se rompía el auto. La falta de confiabilidad este, hizo que, que quede todo en la nada en un momento donde se podía tranquilamente él, con esa capacidad y con ese auto, insertar en lo más alto del automovilismo mundial, ¿no? Porque el Sport Prototipo en ese momento estaba casi que a la par de la Fórmula 1 en su importancia por el mundo.
2: Eh, Mariano estará viajando a Viedma, Río Negro. Ya estuviste con el TC, ¿no? A comienzo sí, de temporada. Sí, en allá, el arranque
5: ¿no? de la temporada. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. También en 2021, cuando estuvieron corriendo allí las TC Pickup, en ese entonces con victoria de Mariano Werner, veremos si este fin de semana en carrera el enterriano puede cortar esta mala racha, viene torcido en el turismo nacional en cuanto a resultados finales, antes venía de estar también sin poder concretarlo en el turismo carretero. ahora Werner en busca de repetir lo que consiguió allí en 2021. Antes de meternos de lleno con lo de este fin de semana, de que quedó del domingo pasado, citada también Yanina Sanasi Esto salió en la resolución uh -huh. de la CDA del Automóvil Club Argentino por su actitud y lo que pasó luego de aquel toque con Mauricio Heimonat en la carrera de Concordia. Mañana tiene que concurrir allí a la sede del Automóvil Club Argentino a las 14 horas, más puntualmente en la oficina de la CDA. Esto a las 14 y a las 16 deberá comparecer ante el Tribunal de Ética y Disciplina uh -huh de APAT con una audiencia virtual, así que Yanina Sanasi deberá dar explicaciones por lo ocurrido con Heimonate en Por Jorge.
1: partida doble, mañana. Claro, sí, sí. en APAT y en la CDA.
5: Sí,
2: eh, levantó fuerte la voz. Eh, en dos minutos hablamos con Marcelo eh, Ambrogio eh, a propósito de la participación de, del equipo el fin de semana en Rosario pero hay imágenes del interior de los autos
5: eh, como sí. el tema de Yanina, sí, sí. pregunto, ¿no? Sí, de cámara a bordo de Yanina donde tal vez la visibilidad en la cámara de exterior no era tan clara porque justo tapaba un paredón, paredón así que no se vio en detalles. y
2: sí, además estaba medio oblicua, sí. de costado, no, no 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 da una sensación de... No, no podés tomar eh, eso como información para juzgar la maniobra. ¿no?
5: Veremos. No es solamente por la maniobra, sino claro. también después por todo lo que pasó a la vista de la cámara, lo de Yanina y las declaraciones una vez que llevaba a los
1: boxes Sí, de esas maniobras hay un montón En cada competencia de turismo nacional Me parece que tiene que ver justamente Con esa actitud que tuvo al, al bajar del auto ¿no? Sí,
2: porque la pregunta es Si, si lo engan la enganchan a ella O si se traba a ella y se abre un poquito de más No, Pero bueno, más allá de eso claro. Lo que hace más ruido la es La reacción, La reacción, exactamente
6: Hola, buen día, ¿me escuchas ahora?
2: Perfecto, ¿cómo estás Jorge Leñani? Ah, Te saluda bueno. junto con Pablo Culela Mariano Riviere
6: Hola Jorge, hola Pablo, hola a todos. Bueno, muy buen día para todos, y un gusto estar en contacto con
2: ustedes. Estábamos eh, ponderando lógicamente lo que es el rendimiento de, del equipo que ya hace muchos años, muchos años eh, tiene un nivel superlativo, hay una gran tarea profesional. Hay un nuevo taller, ¿no? Desde hace poquitas semanas, eh, contanos eh, cómo se va desarrollando la actividad eh, en el lugar nuevo que tienen y dónde está concretamente instalado.
6: Sí, eh, después de la carrera del cabalén, eh, ese lunes ya bajamos los autos acá y bueno, y, y comenzó una nueva etapa para nosotros ya en, en la sede propia. Está instalado muy cerquita de en la ruta que va hacia Altagracia para que se ubiquen, está entre los talleres de Miguel Ali y el, y el FDC, el equipo de Javier Ciavatari. está más o menos, está en esa ruta al medio de los dos. Así que bueno, desde ese lunes, después de la carrera del cabalén, ya estamos en la nueva sede. y bueno Terminando, todavía no está 100% lista, sí está 100% terminado lo que necesitamos para que funcione el taller. Así que bueno, la verdad es que mucho más cómodos, eh, trabajando bueno muy bien, todo muy, muy a gusto en la sede nueva. Así que, que bueno, esta carrera de Rosario va a ser la primera desde que acudimos desde acá de la nueva sede.
2: ¿Cuánto tiempo de elaboración del de nuevo, la nueva factoría?
6: Y hace cerca de tres años que, que compramos el rote, donde lo, después empezamos a, bueno, de a poco a montarlo, pero sí, antes de la pandemia habíamos arrancado, nos arragarró la pandemia, estuvimos ahí un tiempito sin poder avanzar, pero bueno, siempre de a poquito y a paso firme tratando de de, de ir terminándolo. Por suerte faltará un 15, un 20% para que quede el 100% terminado, pero como les decía, ya podemos funcionar lo que es la parte está totalmente terminado faltan oficinas, falta, bueno, un poco hacer el predio y, y trabajar en las afueras, pero bueno, ya estamos, por suerte, ya instalados en el nuevo taller.
2: Eh, estamos hablando con Marcelo Ambrogio. Eh, ¿Qué se espera de un circuito distinto, más trabado de lo que es lo habitual? Ustedes están con un rendimiento superlativo en las últimas carreras, como venía pasando en el cabalén, donde se sienten muy cómodos como pasó también en Buenos Aires. Eh, bueno, es el equipo a vencer y le has permitido a jóvenes como Nacho Montenegro, como Facundo Márquez, también estar peleando por cosas importantes en esta temporada, más allá de tener la gran bandera de Leo que a quien si rápidamente preguntás quién es el candidato al campeonato, está arrancando esto, ¿no? Van poquitas carreras del TC 2000, el hombre a destronar es él.
6: Sí, bueno, esperamos... Mmm... Bueno, es un circuito difícil, en el cual, bueno, las ondulaciones, y como vos decías, es un circuito en el que hay que traccionar muy bien, se desgasta mucho la goma, así que bueno, trabajar, si bien ya tenemos experiencia de haber ido años anteriores, bueno, poner los autos en pista y empezar a trabajar y para dejarlos a punto para la clasifica, pero bueno, es un circuito muy, muy exigente, que bueno, por supuesto que no lo conocemos como el cabalén, pero... Sí, ya tenemos datos y, bueno, hemos trabajado mucho en la pelea para tratar de llegar lo más aproximado posible en el momento que pongamos los autos en pista.
2: Pablo Culela, te saluda también aquí en los estudios de Campeones Radio.
1: Marcelo, un fuerte abrazo, felicitaciones eh, por la nueva casa. ¿Cuán, ¿Cuántos años en el otro taller? ¿Toda la vida?
6: Sí, hoy justo preguntaba un proveedor que vino. Que, y prácticamente 10 años en, eh. en el Pro Racing después de que que nos dividimos con Víctor, que bueno, que cada uno, con Víctor Bien. Rosso, que cada uno siguió su rumbo, eh, yo me fui ahí al Pro Racing en el 2014, empecé ahí, así que bueno, fueron prácticamente 10 años, la verdad que una etapa hermosa la que pasó en el Pro Racing, y bueno, ojalá que esta, se, se, a, sí, aunque sea parecerse a lo que fueron esos 10 años en el Pro Racing, que bueno, que nos alojó, en una etapa muy linda del equipo.
1: Seguramente así será. Sabes que te quería preguntar? Que me des una línea de, de lo de Mariano pernía en el cabalén, porque desde afuera nos pareció realmente buenísimo cómo se, se reacomodó rápidamente.
6: Sí, la verdad que fue, no sé si sorprendente, pero enseguida estuvo en los tiempos. Al principio, bueno, él estaba con gomas nuevas por ser debutante justo en el cabalén eh, un nuevo compuesto de gomas entonces no sabíamos cuánto sabíamos cuánto le podíamos eh, aducir a la goma nueva pero no al cambio de compuesto los otros autos todavía estaban con goma resellada de carreras anteriores entonces bueno, teníamos ahí una cierta duda, pero bueno en el momento de clasificación todos en las mismas condiciones, estuvo tiempos prácticamente de punta faltó pulir algunas cositas para que pueda pelear eh, la Pol, así que, que la verdad que fue muy muy bueno, muy bueno sí, sí, porque bueno, eh. hacía bastante que no se subía a este tipo de autos eh, y, y bueno o sea, la verdad que tuvo un gran gran fin de semana después funcionó muy bien en las carreras, eh, así que, que bueno, ha tenido un muy buen funcionamiento Mariano.
2: Es un salto importante del TC, del TN a, al TC 2000, eh, Marcelo
6: Sí, sí, es muy grande, con este tipo de autos, la experiencia más grande la tenía con el TC2000 Series, sí, o sea, sí. el TC2000 Chico, que en su momento, que había corrido con nosotros, había hecho alguna, había corrido alguna carrera en TC2000, creo que con un FIA claro. pero bueno, había sido una carrera, sí, no...
1: excepcionalmente, o sea, por supuesto que el, el año pasado.
6: El, el año pasado, sí, o sea, por supuesto que le faltaba, le falta experiencia en este tipo de autos, mucho para aprender, pero bueno... Fue muy, muy bueno lo que hizo el fin de semana del Cabalen.
1: Marcelo, ¿ustedes tienen ya este, empezando a desarrollar un SV?
6: No, no, todavía no, eh, todavía no porque no está, no, no podemos hacer nada, o sea, no está el, el reglamento, reglamento definido. Esta tarde tenemos una charla, un Zoom, una reunión, en la cual nos van a mostrar la categoría, los los avances, en qué se, en qué se avanzó con el tema reglamento y, bueno, no, no hay mucho que podamos hacer nosotros hasta que no tengamos 100% el reglamento confirmado.
1: ¿Lo ves viable para un futuro próximo o en este contexto de, de la categoría del país eh, complicado?
6: A ver, eh, no sé si para un futuro próximo, pero sí, por supuesto que lo veo viable el proyecto. Eh, no lo veía cuando se hablaba de empezar este año con un auto de cada, de cada marca, por supuesto que... Y no lo veía porque bueno, para hacer las cosas bien y responsablemente y profesionalmente como tiene que ser, lleva tiempo, eh, eh, lleva mucho tiempo para hacer un buen reglamento y que no se arranque mal, pero sí por supuesto que lo veo viable y creo que es para el lado que tiene que ir la categoría.
1: Claro, pero por ahí no en los plazos de los que en un principio se había hablado, sino un poquito más largo en el tiempo.
6: No, no, por eso te decía, cuando se hablaba de, de arrancar el año, que después de la segunda o tercera carrera, eh, eso no, eso por supuesto que no, que no lo veía, porque bueno, después, una vez que está terminado el reglamento y que está cien ciento definido, es, lleva un tiempo y una inversión muy grande poder poner un auto en pista, pero eh, sí lo veo como, como el futuro de la categoría.
2: Un abrazo, Marcelo. Compartiremos el fin de semana. Estará ya en las próximas horas la cabina Carlos Alberto Leñani. estaremos viajando junto con el profesor Juárez, con eh, Pablo Culela, con Ariel Larralde, Claudio Nanetti, bueno, todo el equipo, eh, Mario Valenti también para acompañarlos y estar transmitiendo por Radio Continental y por Campeones Radio lo que genera el TC2000 y el TC2000 Series.
6: Bueno, muchas gracias. Siempre un gusto estar un ratito en contacto con ustedes y bueno, vamos a estar compartiendo un fin de semana en Rosario. Un fuerte abrazo y nos vemos el fin de
2: semana. Un gran profesional del de automovilismo argentino, quien eh, tiene, lleva adelante un equipo con tanta tanto logro, tanta cosa importante alcanzada. A ver, eh, Ernesto Besone eh, tiene un piloto menos en su equipo eh, y el auto campeón 2021 en alquiler y nos dejaba este audio para eh, ampliar a propósito de esto. A ver qué dice en Campeones Radio Tito Besone.
6: Voy a comunicar que el auto de Mauricio Gemonat eh, está libre a partir de ahora. Eh, puede estar en alquiler eh, o en venta y seguir dentro de mi estructura. Así que eh, lo puedes anunciar porque recién en los mejores términos eh, nos desvinculamos con Mauricio. Eh, así que bueno, simplemente decirte esto así se hace público este, y obviamente en el caso de continuar con mi equipo el auto sigue atendido por Gabriel Rodríguez y, y por supuesto con motores de Esteban Pau y el ingeniero el que
2: tiene siempre que es Rubén Solís. Mariano Riviere, que estará en Viedma, Río Negro. Estará Jorge Dominico en La Plata con toda la información del Mouras. Estará Andrés Galazo en el relato de las competencias. Lon Chileñani nos va a estar contando de la actividad de Canapino. Corre el sábado, Agustín. En un ratito damos algún detalle porque van a Indianápolis, pero no en el óvalo donde se corre el último fin de semana de este mes,
5: sino en el circuito mixto. Riviere. En relación al turismo nacional, más allá de lo de Heimonat y la salida del equipo de Besones, se ha confirmado lo de Alfonso Domenech, un piloto importante que ha peleado campeonatos, que ha ganado carrera, bueno, de hecho fue monarca en clase 2. Por el momento se baja del TN tras su salida del equipo de Pepe Martos. Y a propósito del turismo nacional, mañana viaja una comitiva de APAT que han dado de viaje en viaje. Estuvo Moriatis. Días atrás en Comodoro sí. Rivadavia con Santero y con Renzo Blota. El local confirmado Comodoro para fin de mes, el 28 del corriente. Mañana se anuncia en Posadas la fecha del 18 de junio. Así que Posadas tendrá también turismo nacional. Será la continuidad. Luego de Comodoro viene Posadas en el TN. Anda
1: cerca de conseguir auto Juan Bautista de Benedictis. ¿Ajá. Sabido es que la carrera de Termas de Río Hondo a la próxima fecha irá con el Ford que viene ya manejando en las últimas competencias, el del equipo de la familia catalán Magni. Pero para Rafaela, que es la carrera siguiente, quizás ya esté sobre otro auto eh, y con la asistencia de otro equipo. Eh, sí. No puedo adelantar mucho más que eso porque es un camino que debe abrirse, se tienen que ensamblar varias piezas pero está avanzada una gestión, repito como para que este, con otro auto que no es el nuevo, porque el nuevo no se lo están terminando en los plazos que él pensaba, sino sí. con otro auto que hace un tiempo no corre Ajá. en el turismo carretera y asistido por otro equipo pueda estar a partir de Rafael.
2: Una de las eh, personas muy profesionales que tiene la CTC, que trabaja desde hace muchos años en el eh, eh, alistamiento de los circuitos en las sugerencias en eh, todo lo que tiene que ver con la seguridad es Roberto Argento, a quien convocamos en Campeones Radio. Roberto, ¿cómo te va?
7: Hola Jorge, buenos días a vos, buenos días a la audiencia bien eh, llegando acá a la oficina nuevamente
2: ¿estuviste en el autódromo de Balcarce ¿evalúan obras?
7: Sí. sí, estuve antes de ayer Ajá. De, la, de la mañana a última hora eh, bueno, fui porque el intendente Esteban Reino eh, tomó contacto con el presidente de la CTC, con Hugo Mazacani y le pidió que por favor me acercara a, al Palacio Municipal a, a hablar de los temas que tenían que ver con una posible obra importante que quieren encarar sobre un proyecto que se había hecho por allá por el año 2015-2016. Así que bueno, estuvimos por allá y bueno, después recorriendo un poco el autódromo también así que bueno, concretamente fuimos a
2: eso Bueno, eh, contanos algún detalle más eh, Valcarce es uno de los circuitos con muchísima historia, el nombre mismo es... Eh... Eh, distinto, el más grande de todos, eh, dónde está emplazado, pero tiene las complejidades de estar encerrado. ¿no? En muchos lugares tenés montaña de un lado, una, una diferencia de altura en otro. Se hace eh, complicado, imagino, una, una obra de, de reacomodamiento de un circuito que uno desea verlo en acción, porque quien no recuerda con simpatía tantas carreras eh, con miles y miles de espectadores, estar en eh, las tribunas naturales de Balcarce es una experiencia extraordinaria. Yo me acuerdo en aquellos tiempos decía, eh, si querés ir a ver una buena carrera, una carrera donde te llene por ruido, por visibilidad, andaba a Balcarce, ¿no? Una pista hermosa, pero bueno, hay que trabajar mucho, ¿no?
7: Así es. Eh, en, en, hace unos años eh, FIA hizo una inspección. Y luego de lo que ocurrió en el año 2011, mm. hizo una inspección, eh, nosotros también recibimos ese informe, eh, así que bueno, eh, le hemos agregado algunas cuestiones que tienen que ver eh, con la parte de la convivencia, con la parte de la logística, la parte operatoria, eh, así que bueno, yo eh, de eso se hizo un proyecto gigantesco, muy grande, te digo, es un proyecto que prácticamente vale o cuesta si uno tuviera que cuantificarlo como en cómo hacerlo todo es totalmente nuevo, mm. por la cantidad de, de cuestiones que hay que resolver. Por supuesto que las primeras son las de seguridad perimetral, tanto interna como externa de la pista. Eh, algunas cotas a cortar en algunos sectores eh, para ganar mayores este, posibilidad de escapes. Y bueno, y un montón de, de de Inter, ¿No? O sea, muros de hormigón, mallas de contención, lingas de acero, camas de beca, bueno, todo lo que se puede ocurrir sobre este informe que hizo FIA, realmente un informe fantástico, y nosotros, como te digo, le hemos agregado un montón de cosas que ya tienen que ver también con la parte de edilicia, boxes, mm. que hay que ampliarlo prácticamente al triple de lo que existe, hay que hacerlo por supuesto todo nuevo, hacer toda la parte de edificio, torre, técnica, sala médica, eh, sala de prensa, sala de conferencia, bueno.
2: ¿Dónde? De... ¿Dónde está o abajo, Roberto?
7: No, 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 eh, ya he hecho un estudio y eh, abajo no, no se puede, porque había un sector que pertenece al cartódromo que, bueno, ha tenido un momento un litigio y eso ya no pertenece a esa parte, Ajá. así que hay que hacerlo en el mismo lugar donde está, sí. eh, hay hay espacio, hay que hacer una losa con vías invertidas donde va a volar y se va a ampliar, o sea, la idea es que eh, por el frente de los boxes hay aproximadamente 60, 70 autos eh, en boxes y otro tanto por atrás. Ajá. Y bueno, eso significa estirar, por supuesto, salida de boxes, muros nuevos. Bueno, una obra totalmente nueva. Así que fuimos a escuchar un poco, para eso nos, nos llamaron. De ahí nos fuimos a recorrer con ingenieros y, y el intendente, el autor, un rato. Bueno, ahora a la espera de que eh, realmente puedan hacerlo, que puedan recibir. Eh, los ingresos, lo, 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 la, la parte de dinero que se necesita para eso, o se están trabajando para eso así que bueno, eh, fuimos a ver la parte técnica y ojalá se pueda hacer, es un autónomo que le gusta a todo el mundo pero también nos ha marcado mm. en un montón de cosas y bueno, eh, hay que poner cada uno lo mejor de sí para que los errores sean lo menos posible.
2: Roberto Argento, la curva 1 y la curva 2 son lugares de altísima velocidad. Eh, ¿Alcanza con el espacio que hay para Cama de Leca? ¿Se piensa en alguna curva, alguna chicana para disminuir la velocidad de las largas rectas eh, que anteceden esas eh, horquillas?
7: No, no, no alcanza. Las costas son muy pequeñas, no, no hay manera. Eh, como está, eh, eh, ha querido, se ha querido trabajar, han querido ellos trabajar desde el municipio, de la parte... de eh, posterior de la curva 1, o sea, la parte la trasera, pero ahí ahí limita el subido, del, la subida de la gente perdón a, a la sierra, a la Barrosa. Uh -huh. Entonces, bueno, algo que hemos visto entre tantos es eh, la posibilidad cierta de acortar, claro. o sea, hacer una curva muy similar en la 1 a la que está, unos 100 metros antes aproximadamente, Claro. Eh, hacer la chicana en un sector más amplio que tenga realmente... Eh, no digo escape porque es una chicana al fin, pero sí banquina que en este caso no la tiene así que hemos encontrado lugar, lo mismo hacer en la curva 2 acortarla, hacerla mucho antes lo mismo en la curva 4 eh, hay una, hay, 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 habría unas cuantas modificaciones, pero todo esto es teórico ¿no? O sea, hay que ver, para todo eso tienen que tener los, los recursos necesarios para poder hacerlo, pero bueno, hay mucho entusiasmo y ojalá que se pueda llevar a cabo
1: Pablo Culela. Hola Roberto, un abrazo, claro, este, te escuchaba con atención y seguramente es una obra que requiere muchísimo dinero. Sabés que estuve el fin de semana el 9 de julio, en ocasión de la carrera de Top Race, me enteré y me dieron mucho detalle de un proyecto que avanza, es una fuerte inversión privada. Eh, ¿Estás al tanto, Roberto, de lo que se quiere hacer en otro escenario bonaerense que sería hermoso que se pueda recuperar?
7: Sí, sí, estoy al tanto porque hace, antes de la pandemia, justo perdón, había comenzado la pandemia y al, cuando se liberó un poco la salida, hicimos un, un viaje también a pedido de la gente del 9 de julio con Fernando Miori, hicimos un preproyecto para la gente que nos había convocado. Bueno, el nunca más tuvimos este, la devolución, pero sé que están en, en, en tratativa de también poder recuperar el autónomo también un dibujo fantástico del automovilismo, pero bueno. Que ha quedado en el tiempo y que la gente del club del 9 de julio hace lo que puede para mantenerlo y para que tenga actividad zonal. Eh, bueno, en este caso tuvo nacional también, pero bueno, para el caso nuestro de OTC estamos lejos, así que ojalá también se pueda remodelar es lo que merece el autónomo de julio.
1: Seguro, ah. seguro. Sería una inversión privada, este una concesión probablemente a 20 años. Bueno. Eh, precioso el circuito de 9 de julio no siempre sí. se, se presta una gran convocatoria y a, y a grandes carreras también así que este habrá novedades próximamente esperemos Roberto
7: seguramente, seguramente estamos con mucho mucho trabajo estamos yendo al Autónomo de Buenos Aires también seguido, estamos uh -huh. haciendo toda la parte refaltada nueva, hemos pedido también unos trabajos en la parte del circuito 12, en Saloto de piano nuevo y, y bueno eh eh cama de contención, cama de leca, así que mucho trabajo también, el lunes estamos yendo, bueno, el jueves nos vamos mañana a última hora a Viedma y el lunes a primera hora a Misiones, al Dorado.
1: Eso te iba a preguntar, eh, más allá de todos los acuerdos comerciales, puntualmente el tema pista, el tema obras, ¿cómo está ahí en el Dorado? ¿Se puede pensar si todo queda en condiciones en una carrera este año?
7: la verdad que no lo sé porque no lo he visto y situ en este momento por eso vi el lunes eh, hemos estado nosotros con Hugo Mazacane con Gastón eh, hace unos cuantos meses bueno hemos marcado ahí sobre papel unos anteproyectos que había después se convirtió en proyectos eh, sé por información del de gobernador de eh que están trabajando mucho pero bueno, no lo vi todavía, sé que hay una parte que está pavimentada, el resto todavía no. Así que para eso voy el lunes, a ver con lo que uno se encuentra y tienen bastantes inquietudes con todo lo que tiene que ver boxes, muros y demás, así que vamos a estar todo el día lunes por allá.
2: ¿Bariloche y el proyecto de un autódromo cerquita del aeropuerto avanza?
7: Mira, Jorge, eh, lo comenté en su momento eh, y dije, lo reitero de todos los predios que vi, uno de los más lindos que he visto para ser un autódromo, es el de Bariloche eh, también se hizo un anteproyecto y bueno, estamos a la espera de alguna respuesta Dios quiera se pueda hacer porque aparte está en un lugar fantástico está saliendo del aeropuerto 200 metros sobre el mismo acceso al aeropuerto, de la mano de enfrente un lugar muy bueno pero sí. bueno, eh, hasta ahora no tenemos más este, claro. información y evolución
2: Roberto, un gusto como siempre te mandamos un abrazo, nos veremos en eh, Termas de Riondo dentro de 10 días nomás
7: uh -huh. un fuerte abrazo para usted y audiencia
2: Roberto Argento, en el micrófono de campeones. Eh, estoy en contacto con eh, Alejandro Levi, Está subiendo el avión en este momento, pero me pone... Acabo de cerrar las tres fechas. Mira, 27 de agosto, Superbike. Anotemos.
1: En Chaco esto, en Resistencia.
2: Resistencia Chaco, sí señor. 3 de septiembre, Top Race. Y 10 de septiembre, a la semana TC2000. O sea que van a correr dos fines de semana el Top Race y el TC2000 en Resistencia Provincia del Chaco eh, el, la conducción del TC2000 y de Top Race los hermanos Levi están eh, buscando circuitos donde el TC no corra, no pase y de esta forma bueno, quedó comprobado en el cabalén que les fue muy bien y están trabajando muy fuerte para que el fin de semana también haya una buena convocatoria en Rosario y está bien, está bien, es un nicho que hay que explorar y bueno, se fue a 9 de julio con el Top Race eh, ...circuitos que no tienen tanta actividad y que de alguna forma están ávidos la gente de la zona, del lugar, de la ciudad y de la zona para ver automovilismo, ¿no?
1: Y esta es una movida que en algunas plazas intentan repetir, esto que vos decías de correr dos domingos consecutivos, ¿eh? lo que normalmente denominan la semana de la velocidad... Y este, desplazar parte de la logística una sola vez. No así, bueno, obviamente los, los equipos que son diferentes, ¿no? Pero repetimos entonces, el 3 de septiembre el Top Race en el Chaco y... A los siete días, el 10, el TC 2000.
2: Así es, confirmada la fecha, nos escribe Alejandro Levi, que lo tendremos seguramente mañana.
5: ¿Eh, Mariano. Eh, como ya sabemos, este fin de semana por caminos separados, Mouras y Pickup pero en ningún momento, más allá de que están en autódromos diferentes, habrá superposición de horarios. Por caso, el domingo, 9.05 corre el Mouras las series y 9.55 comenzará la actividad en Viedma con las series de las TC Pickup. 11.35 en La Plata corre la Fórmula 3 Metropolitana, 12.05 en Viedma corren las TC Pista Pickup, 12.35 final del TC Pista Mouras, 13.15 final del TC Mouras y 13.50 final de las TC Pickup cerrando el domingo en Viedma. 21 autos de TC Mouras, 24 de TC Pista Mouras, 26 TC Pista Pickup y 10 serían las eh, TC Pista Pickup, 26 TC Pickup, el fin de semana en La Plata y Viedma respectivamente.
1: Vuelven en las camionetas Mariano Mulet, el uruguayo Mion y Gonzalo Montenegro, ¿verdad?
5: Exacto, son los eh, tres que están retornando este fin de semana, ausente Mariano Ollanar y Gastón eh, Ferrante declaró a propósito de las TC Pickup, Mauricio Lambiris, por aquel toque a Guillermo Mortelli en la Plata. Y todo lo que ocurrió después con varias camionetas fuera de competencia, declaró Marcos Quijada que había terminado siendo excluido por dos toques en la carrera del turismo carretera en Concepción. Por el momento no hay sanción alguna para ninguno de los pilotos, ninguna novedad. Respecto al tema ursera, ni al de Valentina Aguirre, no hay resolución de la CAF. Hablaron algo
2: de apate ustedes, chicos. Sí. Eh, no, no, me quedé con la imagen de, de Ursera sacando el auto de una posición imposible. Si queda atravesado ahí, no a menos de 10-15, se rompen totalmente. Sí. Eh, desde apate eh, y desde la, la fiscalización eh, Se la pensará, CDA. por lo menos la Ceda Se pensará en algún tipo de, por lo menos charla en la carrera próxima Atención, porque, eh,
1: porque muchas veces va sobre... lo el Citado no hay nadie, o sea, citado por la carrera del turismo nacional Y Anina Nina eh,
2: Porque a veces eh, se va sobre eh, lo que termina pasando Y a veces eh, ya eh, la forma en que zafan eh, ya es demasiado muestra como para atender esta situación, ¿no? Lo de Ianza también con eh, Mariano, con Mariano, Mariano en la chicana, eh, responsabilidad de los dos, pero eh, muchachos, atención, que un día termina mal. ¿no? Hubo
5: otro toque de Juan Bautista al Morro Iglesias, que lo deja sí, cruzado también. Bueno, en su momento hubo charlas de los comisarios, hacia los pilotos, como que se tranquilizan por dos o tres carreras y después vuelve otra vez porque este fin de semana hubo mucho auto roto de la clase 3 Sí, la clase 2 estuvieron muy, sí, mucho sí. más prolijos, ¿no? Los jovencitos. Estuvieron correctos, ¿no? no hubo mayores incidentes.
1: Están los horarios del TC 2000, recién decía Mariano eh, lo mismo en relación al TC Mouras y a las TC Pickup que se dividen este fin de semana. El sábado hay tres entrenamientos, 9.50, 12.30 15.10 16.45, tarde ¿eh? la clasificación para el TC2000 en Rosario estará terminando pasadas las 5 y media de la tarde y el domingo son solo tres carreras porque decíamos no va la fórmula nacional, el eh, TC2000 series corre un sprint a las 10.25, 11.30 se larga la carrera 1 de TC2000 con los TC2000 solos no con los TC2000 series Ajá. y a las 12.50 la carrera 2 ahí sí, integrados los dos, el TC2000 con el Series como venían haciendo anteriormente. Me llamó la atención este horario porque se venía corriendo más temprano por lo que suele ser el horario televisivo de Canal 13. La primera carrera va por Canal 13, la segunda por Teis Sport.
2: ¿La han hecho ya esto? Creo que en la de Buenos Aires hicieron la En algún PC, momento
1: ¿no? lo iban a hacer y después dieron marcha atrás pero así está publicado ahora el, el cronograma
2: bueno, eh, y eh, está allí. No tenemos horarios de Canapino el viernes clasifica a eh, y cinco. el sábado corre a, la
5: sí, a las 5 está clasificando Canapino, 10 y media de la mañana y 14 horas, esto siempre en horario de Argentina, entrenamientos a las 17 clasifica Canapino y el sábado, 16.30, la carrera a 85 vueltas para la indicar en el trazado mixto de Indianápolis.
2: Tengo eh, un presentimiento de que este fin de semana puede ser el mejor de Agustini porque tiene que ver con una pista más lógica, más parecida eh, a lo que él ha utilizado con los que ha corrido. Eh, hubo dos eh, carreras en eh, Callejeros, hubo Óvalo, la carrera de la última fue complicada también por características de la pista. Eh, por eso me parece que este sábado podemos llegar a tener a un, el viernes ya un canapino clasificando un poquito más cerca, un poco mejor ha sido bueno lo que ha hecho hasta acá, muy bueno ha sido, muy destacado eh, les cuento que Carlos Alberto Leñani junto con Lonchi están trasladándose rumbo a Balcarce mañana a la noche están en el Museo Mouras con una charla de Pepe Joglar que está eh, volviendo sobre el programa Juan Manuel Fangio eh, la leyenda, leyenda en Campeones Radio y la, comienza en poquitas horas, en poquitos días comienza el ejercicio 2023 para el querido Pepe Joglar nos vamos, gracias por todo Gino, gracias Mariano, quédese con eh, Campeones Radio aquí está tomando posición Osvaldo Tarafa Turismo Carretera, preparamos el fin de semana, Viedma con la Pickup La Plata con el Mouras y en Rosario está el TC2000, chau
0: auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Santiago del Estero Te inspira Papier day Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Sponsor oficial de la ACTC Córdoba te ama a vos Cordobaturismo.com.ar. Lo que necesitabas saber Automovilismo.